0: Reggeli A Klugrádio Reggeli információs műsorra. Reggeli Személy! A másfél 40 eh, eh, indulunk indulunk ki kitölnképpen, és rögtön akkor tisztázni és tudjuk majd eh, kis Annával, aki egyébként meteorológus, a földtudományok doktora, az Eltem Meteorológiai Tanszékének tudományos munkatársa, a másfél fok egyik állandós szerzője, a, a, szerintem 3-4 éves korába kezdte el az egyetemet, ha most arra nézek, de viszont jó, 15 évesen is sikerült befejeznie. Hogy mi, mi ez a másfél fok? Tisztázzuk, mit jelent a másfél fok? Kezdjük, Jokal, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! A, a másfélfok az tulajdonképpen a párizsi megállapodásra vezethető vissza. Ez 2015-ben volt egy ilyen siker sztori, mondhatni, amikor a világvezetői megegyeztek abban, hogy tényleg lépéseket kell tenni a klímaváltozás mérséklésének érdekében, és a a fő cél az, hogy két fok alatt tartsuk a a globális felmelegedés mértékét. Ugye itt arra kell gondolni, hogy az ipari forradalom előtti szinthez képest, ne legyen plusz két foknál magasabb az átlag hőmérséklet, de amennyiben lehetőségünk van rá, ezt inkább másfél foknál korlátozzuk.
0: Ugye én utána néztem annak idején, ugye ez 2030-ig volt, valami, volt valamilyen határidő, emlékszem. Egyrészt számban nagyon úgy tűnt, hogy ez egy ilyen Hát igen, meg, ja igen, hát oda fogunk figyelni nagyon, de nem éreztem az elszántságot. Mindig azt hiszem, hogy megúszni akarják a politikusok ezt az egész dolgot, illetve hogy nem veszik komolyan, és pont ezekben a napokban tapasztalom, hogy aki keddig ugye mindig nagy örömmel volt, végre egy hideg nap télen, és akkor milyen globális felmelkedés szíven egy havastájról tájról ezeket, Hát talán most egy picit azért bele lehet gondolni ebbe, hogy mi, mi lesz itt. Mert ezek a, ezek a brutális kánikulai napok, amiket most, hogy brutálisnak érzünk, hát lehet, hogy ez egy átlagos nyári nap lesz, ugye Olaszországban 48 fok nálunk, a 39 is, hát én már járni alig tudtam, pedig én nem vagyok annyira idős, vagy nincsenek krónikus betegségeim, de ez már oda csap.
1: Igen, pontosan. Tehát tényleg ez a, a hőség, az talán ami leginkább ilyen arcolcsapó dolog lehet, és valóban, akik leginkább veszélyeztetettek, ugye azok a csecsemők, az idősek, vagy a valamilyen amúgy betegségben szenvedő emberek, de ez tényleg egy átlagember számára is megterhelő, úgyhogy nagyon fontos ilyenkor követni amúgy az előrejelzést is, és megtenni mindent annak érdekében, hogy kevéssé legyünk kitéve ennek a hőségnek, vagy valahogy tudjuk mérsékelni. Itt gondolok a sok folyadékfogyasztásra, vagy a kint tartózkodásnak a minimalizálása, vagy azt csak a reggeli vagy későbbi esti órákra való korlátozására. És hát valóban most ilyen 40 fok fölötti értékek bőven előfordulnak Dél-Európában. Ugye egy ilyen nagy hőhullám sújtja most a térséget, ami egyrészt köthető a globális felmelegedéshez, hiszen nyilván azt tapasztaljuk már év vagy évtizedek óta, hogy, hogy növekszik a, az átlagfőmérségeket, és pontosan vannak ilyen visztás hát, hangok, hogyha van egy-egy hidegebb nap, hogy akkor hát, hol van itt a globális felmelegedés. De ezt, tehát itt nincsen ellentmondás, az fontos érteni, hogy, hogy globális átlagokról beszélünk, és hosszú éveket tekintünk, amikor így a klímaváltozás témakörével foglalkozunk. Az pedig, hogy előfordul egy-egy hidegebb nap egy-egy régióban, az, az teljesen belefér az időjárásnak a változékonyságába.
0: Sőt, mi ugye a klímaváltozás az, amit globális felmelelődésnek hívunk, azért az nem azt jelenti, hogy most mindig 0,5 fokkal melegebb lesz, hanem a szélsőségek gyakoriságának növekedésével, ami egyébként egy teljesen abszurd hideget is jelent, bizonyos esetekben. Bizonyos között.
1: Igen, pontosan. Tehát azáltal, hogy a, a globális klíma átlagosan melegszik, ez hatással van az áramlási viszonyokra is. Itt például gondolhatunk arra, hogy az alapjáraton ugye az egyenlítő térsége a legmelegebb, a sarkvidékek pedig a leghidegebbek, és ez hajt egy ilyen áramlási rendszert. Viszont ahogy melegszik a légkör, ez nem egyenletes a föld minden pontján. A sarkvidékek azok jobban kivannak téve, és ott nagyobb ez az emelkedés ebből következik, hogy a, a két terület közötti hőmérsékletkülönbség az csökken, tehát ez befolyásolni fogja, az, vagy már befolyásolja az áramlási viszonyokat, és pontosan, hogy jobban be tud hullámozni ez az úgynevezett jet stream, vagy gyengülhet a jet stream, és így nagyobb hullámok vetődhetnek, ami elősegíti azt, hogy mondjuk a sarkvidéki hideg az benyúlik az úsába, vagy a trópusi meleg az sokkal éjszakabbra jut, és pont idén télen ez szerintem nagyon jó példa volt, hogy a, a karácsonyi időszakban volt ugye az amerikai egyesütelem rendkívül hideg, ugyanakkor itt Európában, meg szilvezte, hát nem Pólóban, de szóval egy nagyon enyhe idő volt több nagyvárosban. Igen, és... arra
0: emlékszem, hogy egy ilyen könnyű csekis, csekis, furát éjszaka is, és nem éreztem azt, hogy fázok. E, igen, mert amikor azt halljuk, hogy hát olvadnak a glecserek, hát ja, nekem nincs glecserem, magyarabb éjszaka. Szóval, Úgy nincs ez a, nincs bennünk, amikor a, a jégsapkák a, a beszélünk kérdünk, akkor is azon, hát jó, de hol van tehát semmi közem hozzá. Eh, nagyon kevesen érzik azt, hogy ez, ez a rendszer, ez, ez egy rendszer. Tehát, hogy itt nincs olyan, hogyha, na jó, a Dániában majd van globális felmerkedés, de hát ez engem nem érint. ez nagyon nem lehet megúszni, és mindig az a kérdés, hogy hogyha te azokra az országokra, mondjuk a közel-keletre, vagy tényleg az egyenlítés közelebbi országokra, ahol hát eddig se volt olyan csodálatos helyzet, az Etiópiában mindig is éheztek, csak most nem 3 millióan éheznek, majd, nem 30 millióan, és az millióan 30 társadalmi és politikai folyamatokat generál, amikkel azért nem nagyon számolnak a, a politikusok sem, csak hát azt mondani, hogy jó, majd építünk egy kerítést, és megállítjuk ezt a dolgot, de hogy ez az egész egyetlen rendszer, az nagyon kevesen veszik észre.
1: Igen, valószínűleg tényleg nehéz így átlátni, hogy miközben van nekem, igen, mondjuk uh-huh. a gletserekhez, vagy az északi sarkhoz, hát hol van az, de igen, ez nagyon fontos, hogy egy zárt rendszerben vagyunk, egy bolygón élünk, és nyilván minden, mindennel összefügg, nem lehet Elzárkózni. Tehát a, a természet nem ismeri az ország határokat, hogy akkor ez majd engem nem fog érinteni.
0: Éppen ezért lenne fontos, és ez az, amit nem érzek, hogy tehát nem lehet, hogy felép három ország a, a globális, és a, a, a klímaváltozás ellen, kettő, meg nem. Ezek a dolgok valahogy egyszerűen így, nem, nem működhetnek. Tehát ha valahol, akkor talán pont ebben az esetben itt valami megegyezésre kéne jutni, de ezt nem látom igazán.
1: Igen, tényleg globális együttműködésre lenne szükség, meg tényleg ilyen kontraproduktív, hogyha ha valaki ebből kivonja magát, mert akkor lehet egymásról mutogatni, hogyha ő se vesz benne részt, akkor én se, vagy minek tegyek bármit is. Úgyhogy hát valóban, és szerintem halvány ilyen kezdeményezések vannak, hogy jobbra forduljon a helyzet, de még tényleg nem érezni azt, hogy nagyon tettek be fordulna, vagy nagy mértékű elköteleződés lenne ilyen irányvonalak szintén.
0: Ö, most már egyetemnek kirajzolódik a trend. Tehát egy grafikonon kiváló lehet áplázni, hogy ez létező dolog, de nem, egyen, tehát nem egyenlően hat mindenkire. Itt olvasom például ebben a cikben, bár ezt nem elnézést, de ha jól tudom ezt a másodikokon, de teljesen mindegy ebből a szempontból, hogy például a városi környezetben azért ez fokozatabban, sokkal jobban jelentkezik, mint hogy hát, ha valakinek olyan szerencsés helyzete van, hogy egy hegyen élhet az erdőben, akkor az kicsit kevésbé érinti, de oda is. El jut, tehát nem nem fog kimaradni ebből.
1: Igen, tehát globálisan azért minden területet érint hosszú távon ez a melegedő tendencia, de valóban a városban élőket ez sokkal inkább sújtja, mert eleve van egy úgynevezett ilyen városklíma, mi azt jelenti, hogy itt kialakulhat egy városi hősziget, és pár fokkal melegebb az idő, mint a, a vidéki területeken vagy a város környéki területeken, azáltal, hogy ugye nagyon sok a mesterséges felszín, beton beépített terület, nagyon kevés a természetes zöld felület, meg a vízfelületek mondjuk, amik mérsékelhetnék ezt a hőhatást. Az áramlási viszonyok is megváltoznak, vagy becsapdázódik a szél, visszaverődések, tehát a sugárzási viszonyok is az épületek által megint csak megváltoznak egy természetes környezethez képest, és akkor ezáltal így bent reked a hő. Meket hát nyilván egy beton az sokkal inkább magába oh. szívja a, a hőséget, és utána ki is bocsátja.
0: Hogy állunk most ez a másfél fokhoz képest? Tehát hogy tartunk most?
1: Most globális átlagban 1,1 és 1,2 fok környékén állunk, tehát már nincsen messze Igen, ez, ez.
0: Milyen a trend, amit irrazzódik? Tehát, hogy azt halljuk, tehát, hogy amit mondanak, azt értem, de amit tesznek, az alapján meg tudjuk ezt csinálni, ezt a másfél fokot, vagy egyre inkább fizúszik a kezünkből?
1: Hát minél tovább halogatjuk, annál inkább ki fog csúszni a kezünkből. Még szerintem reális, hogy, hogy ezt tartsuk, ezt a cél, de ahhoz tényleg nagyon hamar kéne cselekedni, és elég radikálisan is, hogy, vagy, hogy ez megtörténjen. Mi, mi,
0: mi az, amit cselekedni kéne?
1: Hát mindenképpen az üvegház hatású gázok kibocsátásának a mérséklése lenne az elsődleges cél, hiszen ez hatja azt, hogy, hogy folyamatosan telítődik a mert hogy egyre melegebb lesz a lékkor. Ugye ezt elsősorban az óceánok nyelik el, illetve a természetes bioszféra, de hát nekik is véges a kapacitásuk, meg nem is tudják ezt az ütemet tartani, amit mi a kibocsátásokban. És azt az mondja, az mondja
0: valaki, hát én aztán nem bocsátok ki, üvegházhatású a házhatású gázakat. Mik a legnagyobb kibocsátók, vagy hol történik ez a kibocsátás főleg?
1: Nyilván itt ipari, tehát hogy nem csak az egyénekről van szó, hanem is, 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 igen, mind a kettő ja. igen, hozzájárul. Tehát bármiféle ipari folyamatra gondolunk a közlekedésre, ami, ami már mondjuk egyéni szempontból is meghatározó, hogy mondjuk autóval közlekedek egy 5 perces útra, vagy inkább be Ugye ez olyan kis dolognak tűnik, de hogyha mindenki odafigyelne rá, akkor nyilván ennek lenne valamilyen hatása. Ugyanígy mondjuk az élelmiszer fogyasztás, vagy bármilyen fogyasztás tulajdonképpen a ruhanelmű megvásárlása, vagy bárminek a megvásárlása, hogy arra valóban szükségünk van, vagy, vagy csak valami felesleges szemetet termelünk tulajdonképpen, ugyanígy a hulladék kezelés is fontos lehet. Um,
0: ezek azok, amikre, hogy is mondjam, tehát önfegyelemre, vagy önkorlátozásra lenne szükség az emberiséget, nem mondanám, hogy nagy ismerőjövök az emberiségnek, de nem feltételezem azt, hogy hirtelen egyszerre mindenki észhez tér, vagy felnőtté válik, vagy észbe kap, ezt sajnos csak úgy tudom elképzelni, a központilag ide erős akarattal, egyszerűen azt mondják, hogy az már pedig ezt nem. És erre nem látok viszont jeleket, hiszen egy nagyon népszerűtlen intézkedésekkel lennének, illetve gazdaságilag is bizonyos országoknak, káros, hiszen akik ezeket a pop-up ruha márkákat állítják elő tonna közel mm. vagy Délnyugat-Ázsiában, azoknak ugye hát ez a napi megélhetése meg Kína azt mondja, például, hogy hát jó-jó, jó, jó már meg, hát az ipari forradalmat azt ti már most már én is meg akarom csinálni, akkor majd utána beszéljünk, tehát az egészet időhúzásnak érzem, illetve nem látok jó példákat, de biztos vannak
1: igen, itt tényleg fontos vagy ilyen problémás pluszban ez a társadalmi egyenlőtlenség kérdése, meg igen, hogy ki mennyit bocsátott, ki itt akár a régiókra gondolunk, vagy akár a generációkra is gondolhatunk, hogy aki 60-as években született, kevésbé szenvedi el a klímaváltozás következményeit, még mondjuk aki most tavaly született, ő sokkal inkább érezni fogja, pedig ugye nem járult hozzá, vagy sokkal... Hát jó, ez még a jövő, hogy mennyire fog hozzájárulni, de... Balószínűleg
0: nem egyébként. Igen. Azt, én most a kamaszokon és mondjuk a 20 éveseken érzem azt, hogy ők, ők azért nagyon észnél vannak. Tehát ott nincs ez a... Hát őknek ez, ez a mostan, most problémája. Hát én, én azt mondhatnám, nem mondom azt, nem, de mondhatnám azt, hogy hát jó, hát én köszönöm szépen, hogy én most már elketyegek, tehát addig már nem lesz 60 fok, aztán majd csak elleszek valahogy, az unokám meg majd megoldja, majd edzettebb lesz. Egyébként tényleg a Valamilyen módon ö, léteznek ellenálló emberek, akiknek például kevésbé viseli meg ez az egész, vagy tudjuk, hogy az evolúció egy lassabb folyamat. Ehhez alkalmazkodni nem fogunk tudni, de legalább ö, egy kicsit így ö, a abba az irányba, hogy túléljük.
1: Ilyenről még nem uh-huh. olvastam, vagy hallottam, hogy lenne bármilyen ellenállóbb. Ö képesség, vagy nem ilyesmi. Viszont az valóban látszik, és szerintem ez adhatók ott a reménykedésre, hogy a fiataloknál ez már tényleg egy valós probléma, vagy ők érzik, hogy milyennek a súlya, vagy a tétje, és ebből kifolyólag várható az szerintem, hogy ott tényleg akkor történni fog valami konkrétabb és meghatározóbb cselekvés, mert ők ők már most sokkal tudatosabbak ebben a, a kérdésben.
0: Azt figyeltem meg, Érdekes, hogy hol igen, hol nem. Néhány országban ö, ezek a húsz évesek, akik még nincsenek a hatalomban, tehát konkrétan döntésben sem, de ki tudják már kényszeríteni a választott vezetőik, Től, hogy valamit tegyenek ebben a lépésben. Igen, olyan pártokra szavaznak, amelyek ezt, ezt legalábbis említik, vagy programjukba veszik, stb. de sok helyen azt látom, hogy konkrétan a hatalomban levők, konkrétan a vezetők pont a nem érintett korosztályhoz tartoznak. Tehát azok a 50-60 pluszos emberek, akik ezt így nem is értik igazán, de nem is, nem is nagyon gondolják, hogy ez annyira lényeges lenne. A GDP sokkal fontosabb, mert hogy az ugye egy jó szám. Tehát, nem, tehát minden jel arra mutat, hogy nem fog sikerülni megugranunk ezt a másfél fokot, legalábbis én úgy látom, hogy, hogy nem csak már lassan, vagy nem csak azonnal kell cselekedni, hanem túl vagyunk ezen a törésponton. És azon gondolkoztam, hogy mi lehet ez az, az esemény, ami, amivel filmekben találkozunk általában, de az a nagy, ha nem is globális, de az egész világ figyelmét felhívó eseményem, egy olyan áttörés lesz, amikor hirtelen mindenki megijedett a dolgot, tehát hogy tényleg történik valami nagyon rossz dolog.
1: Igen, ez azért nehéz, mert egy ilyen időjárási szélsőség azért az egy-egy régióra korlátozódik, és akkor nyilván a helyi embereket ez megérinti, vagy megüti. Az IPCC, az az éghajlatváltozási Változási Kormányközi Testület, ami pár uh-huh. te kiad egy ilyen jelentést. Ott is van egy fejezet, ami kimondottan ezzel foglalkozik, hogy a, a társadalom az mennyire foglalkozik a problémával, vagy hogyan tud mérséklési cselekvéseket tenni. És ott is azt a konklúziót vonták le valamilyen tanulmányból, hogy akit már személyesen érintett valamilyen kár, és összeköthető volt a klímaváltozással, az sokkal inkább hajlandó a cselekvésre, hogy, hogy valamit tegyen, és itt a cselekvésen belül is három típust lehet elkülöníteni, hogy valaki mondjuk egy fejlesztést hajt végre, mondjuk a szigetelést kicseréli.
0: Uh-huh.
1: A, a másik az, hogy egy ilyen áttérő magatartást tanúsít, mondjuk az kevesebb állati eredetű terméket fogyaszt, és a harmadik az az elkerülő magatartás, ez a legnehezebb, ami már egy ilyen komolyabb szemléletváltást igényel, itt gondolhatunk mondjuk az autómentes életre. És akkor attól függően, hogy mondjuk milyen a, a jövedelme, vagy az oktatási szintje valakinek, ez Hogyha ezek magasabbak, akkor ez segíti mondjuk a fejlesztéssel járó áttérést. Tehát nyilván, ha több a pénzem, akkor van lehetőségem megfelelő szigetelést vagy felújítást végezni a házumon. Viszont az ilyen mélyebb elköteleződést igénylő, tehát mondjuk az autómentes élet vagy a repülőgépes utak totális elhagyása, azok már egy belső motivációt igényelnek ott az a fő
0: Igen, mert ezek az egyéni védekezési módszerek, a szigetelés, a légkondicionálás, hát ezeken kettős hatásúak, mert ha én beindítok egy brutális légkondit az én lakásomban, azzal lehet, hogy én a közértetem javul egy picit, de az egészen rontok. És ez nehéz az így gondolni.
1: Igen, mert ez tényleg csak így a tüneti... Kezelésre jó, de, de hosszú távon pont, hogy káros valóban a légkondi, hiszem ő is hozzájárul a foszilis üzemanyagokat használunk fel a működtetéséhez, úgyhogy valóban hosszú távon ez csak fokozza a problémát, és csak lokálisan ad valami. De követést. hogyan függ
0: össze, például az állatjű táplálékfogyasztással, a globális felmegzésre? Úristen hát, mi közel van ahhoz?
1: Itt a, a földhasználatra lehet ezt leginkább visszavezetni. Ugye ahhoz, hogy állatokat nyilván őket is etetni kell, és ahhoz megint csak takarmányt kell termesztenünk, ami földterületet igényel, és a, a, a földterületet azt főleg erdőírtással tudjuk megszerezni, mondjuk így a trópusi területeken, ami pedig hát nagyon nagy mértékben hozzájárul az éghalatváltozáshoz, hiszen azt említettem is, hogy az erdők az egyik nagy természetes elnyelője a, a színdioxidnak, hogyha ezeket kiírtjuk, akkor nyilván ez csökkenni fog, ez a kapacitás. Másrészt, meg a, maga az írtás is egy kibocsátással jár, meg hát ugye a fában szén van elraktározva, hogyha azt elégetjük, akkor visszakerül nem
0: tudtam, a számomra rendkívül Brazil elnek, amikor a borszárnó mondta azt, hogy hát, hogy azért Európa azért kicsit kapja már a fejéhez, hát itt is őserdők voltak, hát kiigazdottuk az egészet, akkor most de várjuk meg is, hogyha hogy csináljunk, akkor igazából persze nem volt igaza, mert amikor nem tudtuk a következményeket, nem voltunk tisztában ezzel, de ennek ellenére egy picit furcsa, hogy mi, akik kiirtottuk az összes, összes ősérdőnket itt, most azt mondjuk ott neki, hogy ő meg ott ne tegye. Én érzem, hogy nem igaz a dolog, de mégis elég jól hangzik.
1: Hát igen, itt megint visszajutottunk oda, hogy mondjuk akkor Kína is mondhatja, hogy most miért álljon le, de valóban akkor nem tudtuk ezeknek a, a következményeit, és ez egy igazságtalan dolog, de sajnos ez van.
0: Nehéz lesz átverni, mint ahogy azt is, hogy, hogy a könnyűipar. Ugye tényleg a ruhákról beszélgettünk. Ugye most olvasztam a mi statisztikát, hogy valami, hogy is mennyiségben dobjuk ki, és nagyon rövid idő alatt dobáljuk ki azokat a ruhákat, amiket feleslegesen megveszünk. És van olyan amit soha életünkbe fel veszünk. Van egy ilyen nyomás rajtunk, azt férfiakon kevésbé egyébként, de nőkön erősen van egy ilyen vonás. Ez hogy járul hozzá például az egész klímaváltozáshoz, ez a könnyűiparnak. Ez a furcsa, értelmetlen pörgetése?
1: Hát itt is nyilván a nyersanyagokra vezethető vissza, tehát mm. hogy kvázi értelmetlenül, meg nagyon ilyen kizsákmányolóan használjuk, és, és úgy tekintünk rá, mintha egy kiadphathatatlan forrás lenne. Tehát a textilhez is kell nyilván valami gyapot, vagy valamire szükségünk van, hogy az előálljon, és az annak a megtermesztése is erőforrásokat igényel.
0: Illetve a, a műszálhoz meg még rosszabbá hát, helyzet, igen, mert igen. ott ugye a vegyiparnak kell még igen. inkább. Igen, plusz
1: ugye még igen a globális ellátási láncokon keresztül is, tehát hogy egy csomót kell utaztatni ezeket a, a termékeket, ami szintén a közlekedés ugye hozzájárul a, az üvegházgáz kibocsátás. Azt
0: hittem, például pont a COVID alatt azt hittem, hogyha Egyszer rá vannak készítve az emberek, hogy kis kapjanak, és hogy például ezek a 6000 forintos Dublinban vezető sörrepülőjáratok, meg ezek az őrületek legalább kiesnek, és nem, azt nem. látom, jönnek vissza. Minden jön vissza.
1: Igen, én is úgy gondoltam, hogy a, a Covid az pont, hogy megmutatta, hogy mennyire sérülékeny a világ, és hogy minden összefügg mindennel. Tehát, hogy ez pont egy jó példa volt arra, hogy hát mit érdekel engem, hogy mi van Kínában, nem igaz, mert rám is hatással van a dolog de valóban visszatért nagyjából a normális kerékvágásba minden, tehát hogy nem...
0: Hát pontosan az abnormális kerékvágásba tért vissza minden, ami az ijesztő, hogy hogy az igény az nem csökkent, pedig az... Talán
1: még nőtt is, vagy nem tudom, tehát lehet, hogy itt az első ilyen Covid kiszabadulás után akkor mindenki úgy volt, hogy hogy akkor élvezi az életet, amíg amíg van most lehetőség rá, lehet, hogy egy ilyen is benne van, de most már Eltelt annyi idő talán, hogy ezt, ezt visz- vagy át lehessen gondolni, hogy valóban jó-e így.
0: Itt van, hogy valóban idősek, betegek és csecsemők számára ugye nagyobb kockázat a, a hőség, ugye az rendszer elkezdik túlterhelni a dolgot, Ez láttuk a COVID-ot, hogy ez nagyjából mit jelent. És, és a legszörnyűbb egyébként, amit most tapasztalok, hogy hogy nincs az az éjszakai enyhülés, amikor lemegy a nap, és akkor egy óra hova az ember kimegy, és akkor ó, és egy hűbös szellő, és fú, és akkor egy kicsit meg, Hanem egyszerűen végig, hajnalig, ugye én ötre jövök ilyenkor szerdán ide, ez azt jelenti, hogy mint a fél ötkor felülök egy rógóra, és, hát, és nem éreztem azt, hogy, 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 hogy hűsölnék, mondjuk ja, menetszél persze hűtött valamelyest, de hogy, hogy ez sincs ez a, a, a felélegzés.
1: Igen, valójában egyébként ez a megtökelőbb, tehát hogy beszél itt a napi maximum hőmérsékletről a 40-45 fok fölötti értékek ugye mondjuk Olaszországban, és itthon is a hőhullámokat, vagy a hőségnapokat is úgy definiáljuk, hogy 25 fok felett legyen az átlag uh-huh. hőmérséklet egy nap, és akkor vannak különböző fokozatok, hogy ez a három napig kitart, ez már másodfokú riasztást jelenthet, hogyha ha 27 fok fölé emelkedik, akkor harmad, és ami igazán kritikus, az valóban ez, hogy a, nem csak a nappali maximumok emelkednek, hanem éjszaka sem hűl le a, a levegő eléggé, és a, ez a tropusi éjszakáknak szokták hívni. Azt jelenti, hogy a minimum hőmérséklet az nem esik 20 fok alá. És ez az, ami szintén növekszik, amellett, hogy a, az átlaghőmérséklet meg a maximumok is nőnek, és ez az, ami különösen megterhelő az embernek, mert így az éjszakai pihenés is egyre hát nehezebbé válik.
0: Azt mondjuk, hogy trópusi éjszakák, ugye, de mi van a trópusokon, ugye tudjuk, hogy picit kisebb a hatás, tehát nem ilyen kiugró, de azért ott is van változás, gondolom. Egyenlítő környékén.
1: Általánosságban ott is észleljük, igen, ezt a felmelegedő tendenciát, de ott valóban eleve kicsit szűkebb tartományban mozog, tehát sokkal kisebb a hőingás, nincsenek akkora szélsőségek, mint nálunk, de, de azért itt is tetten élhetőek a változások.
0: Ugye itt látom, a, a, ez Budapestre vonatkozik uh-huh. ez, a, ez a cikk, amit éppen olvasok, és látom, hogy ugye hát itt két szenárius van ezzel kapcsolatban, mármint ezekkel a brutális hőhullámokkal kapcsolatban, ugye ez a 10-24 nap, ez, hát ez egy ilyen határeset, de a 26-54 nap, amivel a pessimista verzió számol, hát az brutális, mert az azt jelenti, hogy gyakorlatilag a nyár, mint harmada ilyen napokból fog állni, ami nem is tudom, hogy milyen szinten kibírható, de hogy hullani fognak az emberek, mint a legyek, az egészen biztos, mert én is cammogok pedig, azért (coughs) azt gondoltam, hogy elég verve vagyok, de tegnap tegnap előtt volt egy olyan napom, amikor nem voltam, szédültem, nem volt sem csak azt éreztem, hogy minden erővel elfogyott, és így megütem egy ilyen ventilátor alatt, és próbáltam életben maradni. Néhány évtized múlva, mondja ez az előrejelzés, ugye hétköznapi lehet ez a dolog, amit most tapasztalunk, de hát kinek, tehát hogy ki fognak akkor itt, itt néhány évtized múlva izzadni helyettünk, mert mi addig, minket addig elvisz a guláta, az egészen biztos. Engem az zavart egyébként ennek a, a kezdeti szakaszában, amikor azok az előérzések jöttek be, hogy hát most aztán kész, meg, megáll a golfáramlat, hogy kész egy óriási elnyinnyó fog mindenhol, és ezek azért nem jöttek be, ezek a nagyon pessimista elképzelések, mert hogy akkor azt várták az emberek, hogy hát akkor holnap megáll a golfáramlat, de nem állt meg, és ezzel kicsit fellélegeztek, hogy ja jó, hát ez olyan, mint hogy a, a gazdaság majd összeomlik, hogyha ez lesz, most nem omlott össze. Ezek ellenére ezek a veszélyek fönnállnak folyamatosan, csak Ezeket nem lehet előrejelezni.
1: Igen, nagyon összetett a rendszer, tehát elég bonyolult kölcsönhatások vannak így a légkör, óceán bioszféra között, és valóban ezt nem fogjuk napra pontosan megmondani, hogy, hogy mikor áll le a golfáramlat, de van benne ráció pont, amiatt ugye ez az eltérő, melegedő tendencia is. Egyrészt másrészt, ahogy a sarkvidéken avadnak a glecserek. bele Jut több édesvíz az óceánokba, ez megváltoztatja a sűrűségét, és akkor ez az, ami hatással van például a golf, tehát az egész óceáni vízkörzésre tulajdonképpen.
0: Igen, mert attól félnek az emberek, hogy ugye olvadnak a jégsöpkák, a, a akkor emelkedik a vízszint. De a vízszint emelkedése csak az egyik következmény pont nem ilyen, hogy az édesvíz óriási mennyiségben megy bele közbe, ami pedig egy egész más, egész más áramlást jelent, egész, több tulajdonsága is változik ilyenkor az óceánnak.
1: Igen, tehát a sűrűsége is, amúgy a, a tengerszint is emelkedik, plusz nyilván a, az óceánnak a felszín hőmérséklete is egyre magasabb, tehát nem csak a szárazföldeket földeket érinti a felmelegedés, plusz a színdioxidot is elnyeli az óceán, ezáltal a pH-ja is megváltozik, így inkább savasabbá válik, ami meg már az élővilágra is komoly veszélyt jelent, ugye talán a korallok a leginkább, közismert faj ebből a szempontból egy ilyen indikátorfajnak tekinthető, hogy az ő kifehéredésük jelöli pont ezt a megváltozást
0: de hogy közben ez ugye két oldalról bannak szorít ezek a szerencsétlen élő lények, tehát egyrészt folyik egyfajta olyan lehalászás, ami ugye alapvetően megváltoztatja az egész, egész ökológiáját az óceánoknak, plusz még ugye ilyen nehezítő tényezők befutnak hozzájuk. Azt nézem, hogy hol olvastam itt most egy anyagot ezzel kapcsolatban, ami, ami igen, egészen konkrétan a, a terekszen jelent meg egy ilyen körkép, a a a hullámokkal kapcsolatban. Jaj, igen, volt ez a hír, hogy ugye a vonatnak ez a bizonyos hűtővize felfort, mm-hmm. és valaki megsérült. Igen. Ezek mind, tehát, ezek mindennek a, ennek a folyamadnak a részei. Nagyon furcsa, egészen különleges helyekről jelentkeznek újabb, újabb dolgok. Az erdőtüzek, ugye? Igen, az erdőtüzek. Azok, azt mondja az ember, hogy Ausztráliában az erdőtüzek, azok megszokottak, sőt a természet még is ezt a, a megújuláshoz. Hát akkor mi ezzel a gond? Az erdőtüzek jó dolgok tulajdonképpen.
1: Egyrészt igen, van egy ilyen természetes komponens, ami ami szükséges is lehet, viszont ugyanúgy, mint a a meleg rekordok, vagy az egy-egy hidegnap kapcsán mondtam, hogy Nem arról van szó, hogy egy-egy eseményt kell kiragadni, hanem a tendenciákat nézni, és hogyha hosszú távon az erdőtüzeknek a gyakorisága is nő, meg az intenzitása, akkor azt már nem nevezhetjük természetesnek, hogyha egy, tényleg egy hosszú éveken keresztül lévő folyamatban látunk változást. És hát nagyon pusztítóak voltak ezek azért, igen, Ausztráliában egy pár éve különösen, de most pár hete vagy hónapja talán az USA-nak a... A nyugati felén is erdőtüzek pusztítottak, és akkor nyújakban, ugye például a légszennyezettség ilyen elképesztő képeket produkált, hogy ilyen vöröses, narancsállás lett igen. A, az ég.
0: Hát most ugye Görögországban és a Kanári-szigeteken igen. vannak eléggé brutális erdőtüzek, illetve 30 fokú hőségriasztás van érvényben, ami nem igazán pontosan tudom, hogy mit jen, de majd ki fog derülni, de hogy... Tehát hogy, hát, valami, akkor ez a tipikus esete annak a legendának, mi szerint ugye, hogyha lassan melegítjük a vizet a béké alatt, a, a, akkor szépen ott és megfő. Ez nem igaz egyébként, hogy igazolták a kicsit, nem, a béka nem hűlje. Tehát nem várja meg, amíg megfő, hanem kiugrik abból a vízből, de hogy pontosan ez a, ez a nagyon lassú, nagyon finom, néha egy kicsit visszalépő, aztán egy kicsit jobban előrelépő folyamat, ringatja abba az elképzelésbe az embereket, hogy nincs olyan nagy baj. És azért kérdeztem, hogy milyen az a, az a kulcs esemény, ami esetleg hirtelen mindenki figyelmét felvonná, de hogy ilyet meg ne már ha ilyen történik, az meg már később
1: Igen, valószínűleg meg továbbra is úgy gondolom, hogy ez inkább regionálisan lépne fel uh-huh. egy, egy ilyen nagyon pusztító dolog, és azt szerintem megint a világ másik felén lévők nem jegzékelnék olyan súlyos... Hát Hát
0: azért most már azért annyira világfalú vagyunk, szerintem, hogyha ha, tehát mondjuk amit látunk, hogy az északi sark környékén, amit tényleg mindenki idő messze van, ugye nyilván, de, hogy, de hogyha az az olvadás valamilyen módon felgyorsul, vagy, tehát ha ütemet vált az a történet, akkor azt kifoghatni valószínűleg mindenhova. Ami vízzel érintkezik, már, pedig azért gyakorlatilag minden érintkezik a, a vízzel, de mi, itt most újra az a történet, hogy, ugye, hogy jön, tehát hogy még forróság jön, és most pont azt vettem észre, hogy ö, mindig egy ilyen viharzóna megérkezett, tehát ott három nap borzasztam meg, és jött egy óriási vihar, és megkönnyebbülés és lehűlés volt, és most azt láttam, hogy a viharok anélkül, tehát uh-huh. levegy a vihar, és ugyanolyan meleg marad, ami nyilván meteorológus szemmel ez logikus, de nekem úgy nem jött össze, hogy miért. miért.
1: Hát valóban egy-egy ilyen zivatar vagy zápor, az inkább lokálisan persze valamelyest visszaveszi a, a hőmérsékletet, így a, a hűtő mm-hmm. hatás által, meg hát a felhők is visszaverik a, a napsugárzásnak egy részét, de ezek néhány órára koncentrálódnak inkább, és akkor nem elegendő ahhoz, hogy visszahűtsék a, a légkört. Plusz ö, idén, igen, m- m- már félig szóba jött az Niño jelenség, ami, ami egy természetes része az éghajlatnak, kettő-hét évente szokott jelentkezni, és idén ez egy elnén jó év, uh-huh. ami azt jelenti, hogy ott Dél-Amerika partjainál melegebb a, a tenger felszínének a vize, mint általában szokott lenni, hogy ott elvileg a passzátszelek ezt elhatják, elhajtják Ausztrália felé, de valamikor ez a víztömeg ott megreked, és akkor elmarad a mélyből feláramló tápanyagdús, oxigéndús és hideg víznek a feláramlása, és ez a teljes földre végül is kifejti a hatását így az áramlási viszonyok által, és általánosságban elmondhat, hogy ez melegebb éveket produkál. Eddig is, hogyha a globális átlaghőmérsékletet nézzük, akkor 2016-os év volt a, a rekord a legmelegebb, és, és az az év is egy állni év volt. És itt már sokan összekötötték, hogy ugye most július első felében is többször megdölt a, a globális átlaghőmérséklet, ugye 17 fok fölé, emelkedett, amihez valószínűleg hozzájárult ez a jelenség is.
0: Ugye eddigi hőmességet rekord 2021 Európára beszélek, Szicíliában, mondta, <gül> ez a 48,8, ez simán idén megdőlhet. Csak azt nehéz elfogadni, vagy elmagyarázni, hogy ahhoz nem kell minden évben rekordot dönteni, hogy a folyamat kirajzolódjon. Tehát igenis ez a folyamat olyan, hogy nem döntünk rekordot. Aztán az a borzasztó, hogy ez az egy lépést hátra, két lépést előre még nehezebbé teszi a felismerését. Nem hülye biztos ez a klímaváltozás, ez a baj, tehát, hogy oda kell figyelni egy picit.
1: Igen, itt is, tehát hogy nem a, a tavai év volt a legmelegebb, vagy nem a 2021, hanem tényleg ez már egy kicsit régebben volt a 2016-os év. Viszont ha azt nézem meg, hogy melyik a top 5 legmelegebb év, akkor azok mind 2010 utára kerültek ki. Tehát, ha már így nagyobb uh-huh. időtávlatban nézzük, akkor látszik ez a tendencia.
0: Ezt mondja, azt írja a szerző, hogy, hogy van egy bár nem túl látványos, de azért éreztetek, hogy az óceának bezöldülése, ami azt jelenti, gondolom az algák, alga, algákra gondol a szerző, illetve a látványos következmény pedig az erdőtűz, ami hát igen, tehát az egy kicsit, megint azt gondolja az ember, hogy hát ez, az ott volt, mindig is meg lesz. De ez az, ez az óceánbeződülés, ez abban a szempontból izgalmas, hogy ez is ez sem egy, egy irányba mutató folyamat, de azért ezek eléggé, eléggé erősen jelzik a, jelzik a bajt.
1: Igen, ez még egy viszonylag friss hír valóban ez az óceán zövedülés, és Műhadás adatokból állapították meg, meg, valóban a planktonokhoz, vagy a klorofill termeléshez köthető ez az zövet szín, és még nem is ö, totális az egyetértés, de valószínűleg a, a melegebb tengerhez van, vagy tengerfelszínhez van ö, köze, mert akkor a kisebb planktonok, azok azt hiszem nagyobb túlélési rátával üzemelnek, mint a nagyobbak, és ez ö, okozhatja ezt a színbeli változást is, de, de itt még... Ö, további kutatást
0: igényel. Igen, ez a... Tehát egyébként újabb, újabb jelenségek jönnek, újabb adatok állnak rendelkezésünkre, de hogy közben azt érzem, hogy azért szorít minket az idő tehát, hogy nem is tudom, tehát nem látom annak a kifutását, hogy, hogy ez egy közmegegyezésé válik ez a probléma, és hogy valami, valami az emberiség összefog, és akkor mindenki várvának, vagy megakadályozza ezt, de bezeg, olvasom tovább, az Egyesült Királyságban 22 fok van, és esik. Tehát milyen globális felmegrésről beszélnek, kérdezik az angolok, nem kérdezik, vagy ha kérdezik, és legalább, legalább nem halljuk, hogy kérdezik, mert hogy eközben Kaliforniában sikerült egy 56 Celsius fokot mérni, azt már nem is tudom, az halálos, tehát hogy legalábbis azt úgy gondolom, hogy ott Hát, mit bír ki az ember, nem orvos, nyilván nem tudja ezt pontosan, de hogy, és az egyenlítőnél is élnek boldogan emberek, akik nagyon melegben éltek, csak hogy, hogy hol kezdődik ugye a, a orvos az orvosmetológiában az a rész, amikor már, már, már tényleg azon, hogy otthon kell maradni, és vizes rongyal a fejünkben várni, hogy vége legyen a napnak.
1: Hát erre tényleg nehéz így no. válaszolni, mert ilyen ennyire az egészségügy felé nem tudok konkrét ja. számadatokat mondani. Nyilván ez összefüggésben van mondjuk a hőségriasztásoknak a, a kiadásával, tehát hogy tényleg a 25 fok feletti napi hőmérséklet azért már az egy ilyen figyelmeztetőjel, a forró napokat, még a 35 fok felettieket szoktuk így megkülönböztetni, amit külön vizsgálunk, hogy milyen mértékben növekszik. Mert hát területenként persze az eltérő, és maga a hőségriasztás is más egyes országokban, mert valahol nálunk például csak a hőmérsékletet veszik figyelembe, de van, ahol a relatív nedvességet is már beleszámítják, és egy mm. ilyen összetettebb indexet vizsgálnak.
0: Mi a... Mi lesz a következménye, hogyha, ha ez folytatódik, mint most? Tehát mindenki beszél róla, aztán mindenki kicsit így, mintha tenne is valamit, de igazából nem is. Mik azok a következmények, amik mondjuk 10-50-100 év múlva így várnának ránk egy ilyen helyzetben?
1: Hát éghajlati szempontból, hogy igen, a, a hőmérséklet további emelkedése várható, hogyha így az átlagokat nézzük. A csapadék az inkább szélsőségesebbé válik valószínűsíthetően, főleg, hogyha itt a Kárpát-medencére vagy Magyarországra Igen. gondolunk, akkor azt mutatják a Klima-modell szimulációk, hogy az éves összeg az igaziból nem fog változni, vagy csak minimálisan. Viszont az időbeli eloszlása az más lesz és átrendeződik. Télen több csapadékot várhatunk majd. Most egyébként az a legszárazabb évszakunk, és jelenleg a nyár a legcsapadékosabb. Ott pedig inkább egy szárazott, vagy egy kisebb mértékű csökkenés figyelhető meg. De, de ott is inkább az a lényeges, hogy, hogy hosszabb, egybefüggő az időszakok valószínűsíthetőek, és aztán utána a rövid időn belül meg sok csapadék lehullik. Tehát itt is az összeget nézzük, akkor...
0: Átlagban kijön, de az, az, igen, az hogyha 4 óra nagy alatt leesik 80 mm csapadék, az nem olyan, mint hogyha 4 tör... esne le, lehész, egész másképp viselkedik, elszalad és eltűnik igen. az a víz.
1: Pontosan, és ez a mezőgazdaság <coughs> számára is nyilván tehát a talaj nem tud egy ilyen nagyon intenzív csapadékot igazán befogadni, egy ilyen áztató csöndes eső az sokkal kedvezőbb a növényzet számára, még igen, ezek az intenzív csapadékok, hát a, a növényekben is kártesznek meg, ilyen infrastruktúrális károkról is gondolhatunk, amit... Megszintem. Meddig
0: fokozódhat a felmelegedés? Tehát van ennek valami felső határa? Tehát, hogy ez a bolygónk között nagyjából tudjuk, hogy ismerjük hmm. a jégkorszakot, de ilyen nagyon meleg korszakokat nem nagyon ismerünk. Mi lehet a, van egyáltalán felső határa ennek, vagy lehetünk, mi az ilyen, mit a Vénusz, ahol elég rossz az idő.
1: Nem tudom, hogy ezt ugye? lehetne számítani. De nem lehet szerűen. ezt modellezni. Itt a, a modellezések szerint ugye az évszázad végéig futnak általában ezek a modellek, vagy az az, ami ilyen belátható. Ott a legextrémebb esetekben mondjuk olyan 5-6 fok a globális átlaghőmérséklet emelkedése.
0: Az nem tűnik soknak I- így most halvad, de az mondjuk tömeges I- kihalásokat jelent.
1: Igen, hát tehát a, a két fok se tűnik soknak, pedig de hogyha az majd, pedig az is sok, igen, egy-egy tized fok is számíthat meg tényleg, hogyha ha megnézzük az IPCC jelentést, ott van egy összehasonlító elemzés a másfél, meg a kétfokos globális felmelgedés között, és egyes esetekben tényleg ilyen elképesztő különbség van a csak ez a fél fok, hogy, hogy mit jelent a következményekben?
0: A, ezt én láttam, vagy olvastam annak idején, ez, ez tehát tömeges faj kihalásokat jelent, már ez a férfok különbség is, de ha más fél fokon tartjuk, az is, az is azt jelenti, hogy el kell búcsúznunk néhány állatfajtól. Mi talán túléljük, mert elég jól csináltuk ezt eddig, a túlélésben egészen jók vagyunk mi emberek, de nem úgy jól érezni magunkat. Viszont az 5-6 fok, azon általában, tehát 5-6 fok, az hát az Mad Max, tehát ott a science fiction filmek világát fogjuk idézni, miközben ugye azért itt az üvegháztatás mellett az UV-sugárzás és ez az egész egész ez a napozás már nem szexi vonal, ez fel fog erősödni, tehát hogy mind a mellett, hogy a földalatti kényszerülünk esetleg, és kőolajból tenyésztett algákat fogunk enni, hát eltűnnek az állatok egy része, és a növények nagy része ugye ennek a másik kell amit tapasztalunk, ha valaki picit az invazív fajok érkezése délről új szúnyogfajták jönnek, és még számtalan új faj jön, mert növények, ugye külön oldal van a Magyarországon szabadon terjeszkedő kaktusztelepeknek, ami elég abszurd, hiszen nem volt ránk jellemző kaktusz. Tehát ezek, a, ezek, ezek itt vannak körülöttünk, csak hát figyelni kéne rájuk kicsit.
1: Igen, ez is tényleg olyan, szerintem, ami mondjuk kézzelfogható, vagy kicsit ilyen riasztó lehet, hogy ezeknek az új fajok a, a meg- Jelenése, ami hát egy csomó potenciális veszélyt okoz. Itt most vírusokra gondolok elsősorban, hogy ha nem vagyunk rá felkészülve, akkor, akkor ez betegségeket okozhat.
0: Az, hogy az évszázad végéig van modell, ugye ezt pontosan tudjuk, hogy egy ilyen modell az idő növekedésével ugye a pontosága nyilvánvalóan csökken a számítási kapacitás, a szűk keresztmetszet, de mondjuk egy ennyire sok tényezős modell esetében szerintem attól, hogy a processzorok jobbak lesznek, még nem fog radikálisan javulni az előjelzés hatása. Egy ilyen összetett rendszer, mint mondjuk a földi légkör, azt gondolom, hogy egész nehezen modellezhető, bár, bár sikerülhet, de hogy azért meglepetések mindenképpen vannak ebben a dologban. Ugye hát maga a metallurgiai előrejelzés is azért tudjuk pontosan, hogy mi az, ami még oké, okay, hogyha nem egy hajós kapitány vagyunk, aki ugye egy évre előre meg fogja mondani, hogy milyen nap van azért, mert hát, ő olyan. De... De de ezek a modellek azért, ahogy nézem, azért egyre egyre tényleg van, mert javul azért az előjelzések pontosága, és az alapján azért mindig egy kicsit rosszabb a a jövőre való kilátásunk, hisz ugye gazdagodnak a ma, ma adataival.
1: Igen, tehát a, a modellezés valóban egy csomó bizonytalanságot azért magában rejt, hiszen az éghalati rendszer nagyon összetett és komplex, és lehetetlenség minden egyes kis részfolyamatot belevinni a modellbe, de azért itt egy lényeges fejlődés van. Tehát a legelső modellek még csak a sugárzási tényezőket vették figyelembe, aztán hozzávették az óceánokat, utána bekerültek a kémiai folyamatok, a bioszféra, tehát hogy tényleg itt, hogyha az elmúlt nem tudom, 50-70 évet nézzük, akkor azért egy jelentős fejlődés történt. Ugyanemellett igen a számítás, tehát a számítógépek is nyilván sokkal fejlettebbek több számítást tudnak elvégezni, és a, a modelleknek így a felbontása is növekedhet, tehát hogy nem 100 kilométerenként van valami becslés, hanem ez már akár 10 kilométeres felbontásban is elérhető. És hát valóban a mérések is gazdagítják, tehát hogy minél többet tudunk a világról, annál összetettebb modelleket készíthetünk róla. És az időjárás előrejelző modellek is nyilván a légkör törvényszerűségein alapulnak, ugyanezeket megtalálhatjuk az éghalati modellekben, kiegészítve az ilyen hosszabb távú vagy nagyobb tehetetlenségű rendszerekkel is. És hogyha össze, készültek ugye arra a vizsgálatok, most már tényleg több évtizedel van klímamodellezés, és azóta teltek ezek az évtizedek, hogy összevetették, hogy akkor uh-huh. ez most mennyire stimmel, és egy-egy modellt nehéz kiragadni itt is, tehát nem egy darab éghalati modell van, hanem van egy csomó, amit különböző ég, intézetek fejlesztenek, és hogyha ezeknek az átlagát vették, azért az elég jól megegyezett azzal, ami, ami valóban történt.
0: Ez alapján egyébként most kezdtem az ismerőségi körömben, hogy az emberek elkezdték nézni, ezek a modellek viszonylag most már tényleg pontosan jelzik, például a Kárpát-Velencén belül, hogy hol vannak olyan részek, ahol egy kicsit kedvezőbbek lesznek a körülmények, és hol vannak a rosszabbak. Ez alapján már keresik a lakóhelyüket az emberek, ami hát részben azt mondanám, hogy előlátásra utal, de hát részben nem hiszem, hogy ez lenne a, a megoldás, de elképzelhető egy ilyenfajta áramlás, tehát a népességnek egyfajta, Ilyen, ugye a klasszikus poén az volt, amikor ugye az Egyesült Államok lakóit Mexikó fogadta be, ahol éppen akkor jobb éghajlati viszonyok voltak, de hogy ez a, ez a trend, hogy akármilyen lassú is a növekedés a egyenlítő környékén, hát idővel lesznek lakhatatlan területek a, a Földön.
1: Igen. Ha igen. más szempontból
0: de... nem is, legjobb a növénytermesztés például lehetetlenül válik.
1: Abszolút, tehát ez a klímamigráció is egy valós problémává válhat abszolút, meg pontosan, hogyha tényleg élhetetlen körülmények lesznek egy-egy régióban, és mondjuk nincsen rá esése, vagy nagyon kevés, hogy ott bármiféle alkalmazkodást hajtsanak végre, akkor el fognak indulni az emberek nyilván egy élhetőbb ő, országot, vagy lakhelyet ő, keresve.
0: Amit, amit nem mondhatunk meg a politikusoknak, hogy mit csinálnak, azt felesleges is hangsúlyozni, de azért de vegyük végig még egyszer, azért most szájbarágosan azt, hogy mi az, amit mi, mi tehetünk ez ügyben. Elég sok félreértés, meg tévedés van ezek kapcsolatban, én például egészen megriadtam, amikor azt olvastam, és már pedig hiteles forrásban, hogy, hogy például, amikor mi azt gondoljuk, hogy egy benzinmotoros robogóval járunk, hogy ezzel milyen jót teszünk, holott arányaiban egy, egy benzines robogó, az, az szennyező, mint egy kamion már úgy értem, hogy lebontva a lóerőre és távolságra, tehát vannak ilyen ilyen tévedések, például az elektromos autó, hogy mindenre megoldás, holott nem, mert az elektromos energiát meg elő kell állítani. Tehát ezek, ezek nem oké. De mégis mit csináljunk?
1: Igen, ilyen egyetlen csodaszer az nincsen, vagy nem lehet azt mondani, hogy valami, ezt tényleg abszolút mindent megoldana, és hát az egyéni cselekvéseknél is azért fontos az, hogy, hogy úgy álljunk hozzá, hogy ne egy ilyen kényszer, vagy, vagy lemondás legyen, hanem inkább nekünk is egy ilyen építő jellegű Cselekedett legyen. Tehát például itt igen, a közlekedési szokásoknál, ha mondjuk autó helyett kerékpározunk vagy gyaloglunk, az akár még így egészségügyi szempontból is kifizetődő lehet. Ugyanígy, ha táplálkozásra jobban odafigyelünk, és mondjuk több zöldséget, gyümölcsöt, vagy szezonális, lokális, meg, lokálisan megtermelt élelmiszert fogyasztunk, nem előre csomagolt és nagyon feldolgozott termékeket, az annak megint csak lehet egészségügyi hatása is, meg, meg a környezet szempontjából is jótékony meg hát igen, úgy általában hogy a vásárlási szokásaink az, ami még nagyon meghatározó, hogy miből és mennyit veszünk, hogyan kezeljük a hulladékot, vagy egyáltalán ilyen egyszerhasználatos termékeket mennyire veszünk igényben, hogyha az elkerülhető lenne. És ami szintén szabadít, hogy hát valóban még a választási preferenciánk, tehát hogy akár politikai pártokra gondolva is egy ilyen lépés lehet, hogyha olyanokat támogatunk, akik számára fontos a környezetvédelem vagy az éghalatváltozás mérséklése, ezzel is egyéni szinten is hozzájárulunk.
0: Furcsa módon egyébként a zöld pártok nagy, nagy menete, az a 80-as években volt, és most pont azt hiszem, hogy érdekes módon, mintha visszaszorultak volna, mintha elvesztették volna az érdekességüket, illetve Magyarország, mintha nem merné bevállalni ezt a témát senki. Utána néztem a pártprogramokba, finom utalások még vannak, és de mm. beleállni ebbe senki sem állt bele.
1: Igen, ez talán még igen, hogy nem annyira népszerű téma, vagy nem tudom, mi lehet az oka, de pedig valóban a fiataloknál láthatjuk, hogy őket jobban foglalkoztatja ez a kérdés, és hát előbb-utóbb ők is szavazók. Pontosan ez van, visznek. de mondjuk,
0: hogy tudtuk, hogy a fizikában, meg a kémiában például az új eredmények, meg az új, az új tények, azok nem úgy kerültek be a köztudatba, hogy az idősebb generáció elfogadta ezt, hanem úgy, hogy meghalt, és felnőtt egy új generáció, amelyik már ezzel nőtt föl, és eljött és most pont nincs idő. Tehát ez a furcsa, uh-huh. hogy egyszerűen nem lehet megvárni, hogy a 60 pluszos 70 pluszos politikusok felfogják ezt a dolgot, hanem rá kell kényszeríteni, ami és ez sokkal nehezebb dolog.
1: Igen, a valóban nem könnyű, de hogy igen, itt megint visszajutunk, hogy, hogy ilyen szempontból az egyénnek is lehet szerepe, hogyha valahogy egy ilyen kritikus tömeg ki tud kényszeríteni egy változást, akkor, akkor ez mindenképpen jó lenne. Ugyanakkor a, az ilyen nagyobb szintű rendszereknek a megváltozása is szükséges, akár az egyéni átalakítása, átalakításához. Tehát például a biztonságos közlekedés pont egy ilyen, hogy ha én biciklivel szeretnék közlekedni, de azt látom a hírekben, hogy, hogy, hogy tragédiák történnek, akkor ez nem egy motiváló.
0: Hát az biztos, hogy, hogy egy 850 lóerős erős autó jelenléte egy városban, az semmivel sem indokolható. Tehát azt kell, hogy mondjuk, hogy ez, ez már a, hát a perverzió határet súrolja, de ennek ellenére nyilván nem. nem. Lehet megtiltani ezt, mert nyilván az autógyártó lobby egy kicsit erősebb, mint a zöld lobby, de hogy a középiskolások körében viszont az a, 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 a úgynevezett klímaszorongás, ami tényleg megjelent, és hogy egyfajta. Szóval nekik ez egy olyan dolog, ami, ami meghatározza az életminőségüket, és ők tényleg ettől szoronganak, és erre például elég sok megoldást, meg kísérletet hallottam, meg láttam is, de úgy tűnik, hogy itt is inkább egy a, a, a tüneti kezelés folyik. Tehát, a, hogy, a, hogy a szorongás megszüntetés az elsődleges cél, nem a megmutatás annak, hogy de hogy itt minden jól halad, mert hogy nem?
1: Hát igen, ez egy nehéz kérdés, de talán tényleg a megoldásoknak a, a keresése az, ami túl lendíthet ezeken a, a szorongások, amikor nem belesüllyedünk a depresszióban, nem próbálunk valami kiutat. Találni vagy alternatívát, amivel jobbá tehetjük a
0: helyzetet. A másfél ami Hát gyakorlatilag ezzel a kérdéssel foglalkozik. Persze az egészszel, tehát, hogy globálisan. Milyen kapcsolat van az olvasókkal, milyen visszajelzések jönnek, mit lehet, mit lehet tudni ezekről, Egyetlen ki olvassa ezt, az olvassa, aki már eleve egyetért ezekkel a dolgokkal, és hogy ez, a, ez neki a komfortérzetét növeli, hogy itt ugyanezt a témát olvassa, vagy, be, vagy sikerül olyan embereket elérni, akik eddig ez a téma Egyetlen nem érintett, vagy tök más gondoltak volna. Vagy, mert ez nekem állandó problém, itt a Klubrádióban is, hogy az az érzésen folyamatosan, hogy azoknak beszélek, akik ugyanazt gondolják, szintén liberálisak, szintén normálisak, szintén úgy gondolják, hogy, hogy ezek a dolgok igen, nem egészen jók, és egymással beszélgetünk egy ilyen szűk körben. Ott a másfogna ez még fokozottabb olyan nagy köszön.
1: nehéz erre válaszolni. <gül> hát igen. Gondolom most csak az
0: egyéni például lehet válaszolni, hogy egy cikkre milyen, milyen reakciók jönnek.
1: Igen, változó. Általában Azért tényleg én is úgy érzékelem, hogy hasonló gondolkodású emberek követik meg, akit eleve igen érdekel ez a téma. Néha van egy-egy kritikusabb hang, vagy aki mondjuk nem ért egyet egy-egy cikk mondani valójával, De, de ez a ritkább azért...
0: Mert hogy egy nagyobb könyvesboltba járkáltam, és direkt, engem úgy valamest érdekel, mert nem annyira, hogy igazából nagyon elmélyegyek benne, de azért, hogy megnézem, hogy mi kellene nekem Hihetetlen gazdag a kiadványok számadat. Könyvek, rengeteg könyv jelenik meg, és nagyon, hát Istennek nagyon kevés olyan hülyeség, ami tényleg direkt ilyen, hogy is mondjam, klímaszkeptikus, vagy szkeptikus, nem tudom, hogy kell ezt mondani, mert egy éjfél a jó, de itt nem, de mindegy szó, szóval, hogy a klímaváltozás tagadók szerencsére nem aktivizáltak meg, legalábbis könyvhosszúságú formában nem. Tehát iszonyú mennyiségű kiadvány van, és pont a gondolkozom, hogy, hogy ez elérheti-e ilyen módon ez, a, ez az érzékelés küszöböt, vagy pedig egyszerűen divat lett, és mindenki, aki egy kicsit is így tehát szeretne jobb lakásba költözni az ír egy könyvet a klímaváltozásról. Nem olvastam el ezeket, hogy nem tudom pontosan mennyire erősek, de, de gondolom azért a mennek most már azért elég jó.
1: Igen, szerintem egyre többen foglalkoznak a kérdése, mert hát azért több aspektusból lehet tényleg vizsgálni, hogy társadalmilag ezt mit okoz, vagy környezeti szempontból a természetre nézve, meg igen, hogy el egyáltalán mi... Hogy Azt tudnak
0: megtenni egyébként tényleg, hogy akkor minden évbe leülünk ide, és, mert és akkor kirajzódna itt is az a minta, ami egyébként mások számára kirajzódik, csak hát kettőt kell kattintani, hogy ez hogy ez kijön. egyébként, ha nem betik volna, észre, kis beszélgettünk. Még hozzából az alkalomba, hogy most talán ezekben a napokban egy kis jobban odafigyelnek az emberek arra, hogy iszintesen meleg van, és hogy rosszul érzik munkát. Meteorológus egyébként a földtudományok doktora, az elte, meteorológiai tanszék tudomány munkatársa, és a másfél fok állandó szerkezik, olvassák a másfél fokot. Szerintem ez most ez a beszélgetés arra volt jó, hogy így nagyjából oda oda világítunk néhány homályos sarokba, egyébként pedig ott aztán ezekben a dolgokban, és ott megtalálják azokat a könyveket is, amiket esetleg utána érdemes, érdemes elolvasni, hogy meg tudják nyugtatni kamasz gyermekeiket, hogyha vannak kamasz gyermekeiket. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. már mi nagyjából végeztünk a reggeli gyorsan. Jövő héten rengetegszer találkozunk, úgyhogy most el is tűnök, úgyhogy engem hétfőig nem hallanak, viszont azt követően meg egyre gyakrabban. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt köszönöm. volt.
1: Én is.